1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und äh, ich bin Daniel. Wir äh, haben heute die 70. Folge.
0: Richtig. Ist das auch schon eine Art Jubiläum?
1: Ja, das ist die 70. Folge. Letzte Woche habe ich über etwas gesprochen, an das du dich sicher noch sehr gut erinnerst.
0: Ja, da kann ich mich sogar sehr gut erinnern, weil ich die Folge spektakulär fand, nämlich die äh, Melasse-Katastrophe. Richtig. Wo ein Melassetank in Boston explodiert ist. Genau.
1: Nicht so lustig, wie es klingt. Naja, Daniel, ähm, jetzt ist die Frage: Hast du uns äh, für diese Woche etwas mitgebracht, das etwas lustiger
0: ist? Ähm, jein. Also, die, meine Geschichte hat auch etwas Lustiges aus heutiger Perspektive. Äh, damals muss man sagen, hat sie schon auch eine gewisse Tragik. Okay. Aber es sind zumindest keine Personen gestorben in meiner Geschichte. Das ist schon mal. Also ein gestorben Vorteil. sind die Personen mittlerweile alle. Ja, ja. ja. Aber, Aber
1: in der, während der Geschichte, die du erzählst, während dieses Zeitraums, äh, stirbt niemand. Genau. Also, also niemand, um den es da geht. Das ist ja schon mal
0: ein Vorteil. Wir springen heute zurück in das Jahr 1725.
1: 1725.
0: Ähm, puh. Wir springen in dieses Jahr 1725 nach Würzburg in Bayern. Würzburg in Bayern, okay. Heute Regierungsbezirk. Unter Franken. Ah, Unterfranken. Ah, das ist deine Hut. Ah, äh, nee, ist nicht wirklich meine Hut. Also oh. äh, Regensburg ist Oberpfalz. Okay. Ähm, aber egal. Ähm, es geht um den Dr. Johann Bartholomäus Adam Behringer. Ah. Der, der, ja. der, den kennst du wahrscheinlich auch noch nicht. Der hat es ähm, aber schon in die Geschichtsbücher geschafft, allerdings ähm, in ein, nur auf zweifelhaftem Wege. Ah, ah ist eher das Vorbild für Frankenstein. Mm, nein. Oh. Also, der Dr. Johann Bartholomäus Adam Behringer war ein sehr angesehener Mann in Würzburg. Er war der Leibarzt des Fürstbischofs und Chef des renommierten Julius-Spitals. Und er war außerdem Professor für Medizin an der äh, hiesigen Universität in Würzburg. Und er hat sich, wie das Mediziner zu dem Zeitpunkt äh, oft gemacht haben, so als Naturforscher äh, betätigt. Das heißt, er hat so Dinge gesammelt und hat sich einfach mit äh, Leuten ausgetauscht. Also so das, was man heute als quasi so moderne Wissenschaft ähm, hält, hat sich da jetzt in manchen Fachgebieten einfach noch nicht etabliert und ähm, was zu dem Zeitpunkt ganz viel gemacht wurde, waren so, so Naturalienkabinette anzulegen. Mhm. Also die haben einfach Dinge gesammelt und haben dann mhm. einfach äh, diese, diese Dinge ausgestellt in so Kabinetten. Ähm, noch ein kurzer Exkurs. Ähm, er war nämlich, ich habe erwähnt, er war Leibarzt des Fürstbischofs okay. und äh, der äh, Fürstbischof, der dann später in der Geschichte zu tun hat mit ähm, dem Eklat oder mit dem, was da passiert, das war der Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim. Den kennst du wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Der war ähm, im Fürstbischof ab 1729 in Würzburg und den habe ich deshalb rausgesucht oder fand ich deshalb jetzt äh, interessant, weil der war nämlich gleichzeitig Reichsvizekanzler. Das Reich hatte, also das Heilige Römische Reich Deutscher Nation hatte einen Vizekanzler und er war eben bis 1731 Reichsvizekanzler in Wien für die Kaiser Josef I. und Karl dem mhm. Sechsten. Und um den Exkurs abzuschließen, Fürstbischof, fragst du dich vielleicht, was macht es Fürst in dem Bischof? Ah, schon. Ein Fürstbischof war ein Bischof, der in Personalunion äh, neben der geistlichen Macht eben in diesem Territorium auch weltliche Herrschaft ausgeübt mhm. hat. Ähm, das war sehr häufig der Fall im Heiligen Römischen Reich. Mhm. Ähm, Erinnert mich auch ein bisschen an äh, St. Gallen. Erinnerst ja, du dich noch? Stimmt. An die das
1: die äh, Geschichte der Erigutta. Und da war ja St. Gallen, Gallen Stadt. Und dann hat es ja St. Gallen das äh, äh, Kloster quasi gegeben. Äh, und die haben ja auch mhm. weltliche Macht ausgeübt.
0: Ja. Genau, und also immer wenn die weltliche Macht ausgeübt haben, dann spricht man dann von Fürstbischofen, um mhm. quasi klarzumachen, die haben nicht nur geistliche Macht, sondern eben auch weltliche Macht. Es gibt aber auch den anderen Weg, also zum Beispiel der Wiener Bischof, der hatte auch lange den Titel Fürstbischof, hatte aber keine weltliche Macht. Mhm. Dem hat man nur den Titel gegeben. Titel gegeben, genau. Die weltliche Öster Macht. Österreich halt, gell? genau. <lacht> <lacht> Titel, aber keine Macht. Genau, okay, also dieser Beringer, der sammelt gerne, ist Naturforscher. Und es geht jetzt also ein Stück weit um die Geschichte der Paläontologie. Und zwar geht es jetzt um ein sehr, sehr außergewöhnliches e e Ereignis der Paläontologiegeschichte. Mhm. Mit einem, also in einem sehr einmaligen Maßstab. Okay. Ich sag's mal gleich noch äh, vorneweg: die genauen Umstände, was da wie passiert, wissen wir nicht. Es gibt ganz, ganz viele Ungereimtheiten in dieser Geschichte, die sich wohl auch nie klären lassen, wenn wir einfach die Quellen nicht mehr haben. Sehr gut. Geschichte halt, gell? Genau, eben Geschichte. Und genau darum geht es mir auch. Es gibt nämlich einige Theorien, die sich ähm, über einige Quellen stützen lassen. Yeah. Und die bekannteste Version der Geschichte, die werde ich jetzt mal erzählen. Und werd, wir werden dann ein bisschen darauf eingehen, diese, wie diese Aspekte der Geschichte zustande kommen, weil man nämlich merkt, dass die Geschichte als Geschichte erzählt wird und halt immer mal wieder so ein Eckchen dazukommt, mal kommt yeah. wieder was weg und yeah. am Ende kommt so eine kanonische Geschichte raus, von der man mhm. so denkt, dass sie so passiert ist, aber eigentlich, wenn man sich die Quellen nochmal anschaut, es eigentlich, kann es so nicht gewesen sein. Ja. Yeah so der Die kanonische Version dieser Geschichte mhm. geht so. Der Behringer, der ist bei seinen Kollegen nicht besonders beliebt. Der ist angeblich sehr, sehr selbstherrlich und den kann irgendwie keiner leiden. Mhm. Und zwei seine Kollegen, der Mathematiker Ignaz Roderick und der Hof-Universitätsbibliothekar, äh, der Geheimrat Johann Georg von Eckhart der ist, äh, war vorher Angestellter bei Gottfried Wilhelm Leibniz, kommt dann nach Würzburg, ist dort Bibliothekar. Und die beiden, die wollen ihn mal so richtig auflaufen lassen, weil die finden den so selbstherrlich und die haben irgendwie keinen Bock auf den. <lacht> Deshalb heuern die Studenten an, drei bis vier, und die, ähm, die sollen Fälschungen von Versteinerungen diesen Beringer, andrehen. Ja. Das machen die auch. Äh, es werden so ähm, Versteinerungen aus lokalem Kalkstein hergestellt, also so als Muschelkalk. Und ähm, die sagen dem, dass dass äh, quasi in, in einem Berg, einem Weinberg bei Eibelstadt, in der Nähe von Würzburg, ähm, dass es dort eben diese, äh, diese Versteinerungen gibt. Mhm. Und ähm, der Bering ist total begeistert von dem Material, was er da findet oder was die, was die ihm geben. Er geht dann auch selbst hin, gräbt dort ähm, und findet halt total viele Steine. Ist zunächst aber auch mal ein bisschen skeptisch. Diese Fossilienfälschungen... Wie ich jetzt gleich mal sagen kann, dass es eben sich um Fälschungen handelt, ja, weil, die eben ja, ja. selbst äh, gemacht wurden, die waren halt äußerst außergewöhnlich. Also äußerst außergewöhnlich. Da waren Spinnen, die noch eben im Netz saßen, Kometen mit Schweif, Sonnen mit <lacht> menschlichen Gesichtern, äh, und sogar Platten mit hebräischen Schriftzeichen. Ja, und man denkt sich heutzutage natürlich so Fossilien, ja, also Fossilien mit menschlichen Gesichtern drauf, oder? Ja. Ist natürlich, ähm, klingt heute völlig absurd weil es halt einfach keine Versteinerungen waren, sondern mehr oder weniger quasi so dreidimensionale Reliefarbeiten im Grunde genommen eigentlich. Mhm. Also das waren die Tiere, die wurden auch nicht in, in quasi in, in skeletthaften Form gezeichnet, sondern das waren halt noch in ihrer lebendigen Form. Also gab es dann kopulierende Frösche, gab es Vögel mit Schnabel, Spinnen im Netz. Also völlig klar, dass es plumpe Fälschungen sind, äh, so aus heutiger Sicht. Ja. Ähm, wir befinden uns aber im 18. Jahrhundert. Also ja. die Lehre der, der Fossilisation, die hat sich noch nicht durchgesetzt zu dem Zeitpunkt. Die haben noch ähm, sich so gestritten, ob es... Ähm, wie, wie quasi Fossilien überhaupt zustande kommen. Mhm. also Und die diese Jungs, die bringen dem Beringer die, diese, ähm, diese Versteinerungen oder die, diese vermeintlichen Fossilien. Der ist total begeistert, zahlt ihnen 300 Reichstaler und der beginnt daraufhin eine Unmenge dieser Fossilien ähm, zu sammeln. Also der plant dann ein Naturalienkabinett. Und ähm, wenn ich sage Unmenge, dann reden wir da wirklich, also er selbst sagt mal, er hat 2000 Stück von diesen ähm, Teilen gesammelt. Wir haben heute noch so 450, die erhalten sind und publiziert. Und das, was er zu dem Zeitpunkt so, so an, an, an diesen Steinen hatte, waren ungefähr 600. Also es ist wirklich, das ist ein Wahnsinn. Also es ist jetzt nicht nur so, da hat mir mal ein paar Steine gegeben. Und diese 600 Steine sind alles Fälschungen. Alles Fälschungen. Sind alles die, die ihn dann die Studierenden, die haben ihm die so gebracht hat die nichts anderes zu tun gehabt? Nee, also ja, das, das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellt. Also wer stellt überhaupt so viele Steine her? Wer vergräbt die dann an diesem Berg und lässt ihnen die dann wieder ausbuddeln? Oder sie haben die teilweise... Es ist gesehen? halt es ist ein groß angelegter Prank
1: von den, von den beiden
0: Feinden. Richtig, aber wer diesen Prank angelegt hat, das müssen wir dann nachher noch okay. mal genauer ja, klären. Okay. Was da dann tatsächlich passiert ist. Was der Beringer jedenfalls macht, ist, dass er ähm, relativ schnell beginnt, das Ganze zu ähm, auch zu verschriftlichen. Und er legt eine Monografie vor, ein Jahr später, nämlich äh, 1726, unter dem Titel Lithografie Würz, äh, Würzeburgensis. Und äh, da gibt es 21 Kupferstichtafeln mit 204 Funden, die dort abgebildet sind. Und er selbst ist quasi mehr oder weniger der Schirmherr dieses Werkes, widmet es auch, also er selbst schreibt auch das Vorwort, widmet das Buch dem Fürstbischof. Und das Buch selber stammt aber dann von dem Georg Ludwig Hüber, der mit diesem Buch promoviert. Also er okay. bietet quasi jemandem die Möglichkeit, damit ähm, zu promovieren. Und dieser Hüber, der wird dann später Anatomie- und Chirurgieprofessor.
1: Zum Glück ein Paläontologe. Ja.
0: Genau. Jetzt ist quasi die Frage, wie kann er überhaupt auf diese Fossilien ähm, reinfallen? Also, die offensichtlich eben plumpe Fälschungen sind. Und das lässt sich jetzt erklären dadurch, dass die, dass ähm, Kunde dass die, die Fossilienkunde einfach um, zu dem Zeitpunkt noch in einem Streit ähm, war. Nämlich es gab die These der Wies Plastika die von dem persischen Gelehrten ähm, Avicenna im 11. Jahrhundert entwickelt wurde. Da war die Idee, dass die ähm, alles, was in der Natur vorkommt, also alle Formen von Lebewesen, als plastische Modelle schon in Stein präfiguriert sind. Und das sind quasi die Dinge, die er gefunden hat. Also mhm. quasi präfigurierte Modelle der, der Natur. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Beringer die nicht für Fälschungen gehalten hat, sondern für Naturprodukte. Und ähm, man darf jetzt als... Historiker halt nicht den Fehler machen und von dem gegenwärtigen Wissen ausgeht, auszugehen, wenn man beurteilt, wie die Person ähm, das, äh, das beurteilt hat, sondern man muss quasi versuchen, ähm, dieses Wissen ähm, heranzuziehen, das die Person haben konnte. Mhm. Und für den Beringer war es durchaus plausibel, dass das natürliche Steine sind, die keine Fossilien sind, aber trotzdem ähm, keine Fälschungen sind. Nämlich weil er davon ausgehen oder weil er davon ausgehen konnte oder weil er eben davon ausging, dass die Steine, dass, dass quasi ähm, diese Fossilien nicht nur, dass sie eben keine versteinerten Fossilien oder keine versteinerten Tiere zeigen, sondern dass es anorganische Produkte sind, die ähm, zufällig wie Tiere aussehen. Also mhm. es sind einfach Steine, sind, die, von denen man, die halt zufällig quasi aussehen halt die, wie zwei kopulierende Frösche. Genau, das ist einfach, ja. einfach Zufall. Und deshalb ist es quasi auch erklärlich, dass da Sonnenstrahlen zu sehen sind und hebräische Schriftzeichen, weil es einfach zuf zufällig so entstanden ist. Okay. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, in dieser Menge ähm, ist vielleicht wieder ungewöhnlich, aber es konnte zumindest, oder man kann zumindest sagen, es, ist, es gibt auch einen Grund zu sagen, es hätte für ihn auch plausibel wirken können, dass es so ist. Was man sich nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte vorstellen können, dass quasi, dass man in Fossilien quasi die, die, das Alter der Erde oder dass das, das da quasi was historisch entstanden ist, das konnte man sich halt noch nicht vorstellen mhm. in der Zeit. Man hat da noch so Theorien von so, ähm, von so ähm, spontaner Erzeugung von Leben und so, an sowas hatte man noch gedacht. Mhm. Aber ähm, auch sowas wie eine Evolutionstheorie und so gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also diese Idee, dass die, dass die Lebewesen eine Geschichte haben und so, das ist alles, was erst halt später aufkommt. Das kann man quasi als Wissen einfach nicht, äh, nicht mhm. voraussetzen. Jetzt fällt aber dieser Betrug trotzdem auf. Die Anekdote ist, dass auf einem Stein nicht nur hebräische Schriftzeichen zu lesen sind, sondern dass er seinen eigenen Namen lesen, lesen kann auf diesem Stein. <lacht> Und spätestens dann quasi fällt ihm auf, na okay, es ist, es ist alles nur eine Fälschung. <lacht> <lacht> ähm. Diese Geschichte ist, hört sich aber leider zu gut an, also die ähm, stimmt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Die stammt nämlich aus ähm, einer Geschichte, die aus einem späteren Lehrbuch der Geologie stammt. Nämlich in späteren Zeiten macht man sich natürlich darüber lustig und okay. greift diese Geschichte wieder auf und zeigt so den Studierenden, guck mal, so, ähm, so doof waren die damals, ähm, haben noch nicht mal das mit den Fossilien kapiert. Mhm. Das ist quasi der Grund, warum, er, warum diese Geschichte quasi dann sich so weiter verbreitet. Der Beringer, so viel wissen wir, der zog vor Gericht und ähm, jetzt kam zu Verhören, deren Protokolle wir teilweise noch ähm, haben. Und ähm, es gab nämlich dann 1726 äh, erste Anhörungen und ein Heinrich Kirchner hat 1934 im Würzburger Archiv nämlich genau diese Verhörprotokolle entdeckt. Und ähm, in diesen ist quasi zu lesen, dass die Studenten, geständig waren, also die haben, haben zugegeben, dass es sich um Fälschungen gehandelt hat. Der Roderick, der muss daraufhin Würzburg verlassen und der Eckhardt, der verliert seine Stellung. Die Geschichte geht so, also diese kanonische Geschichte, geht so, dass der Beringer sich so, blam sich so, ähm, geschämt hat darüber, über diese Blamage, dass er alle Exemplare des Buches gekauft hat, die er noch so kriegen konnte, die mhm. so im Umlauf waren. Oder er sich daraufhin halt ähm, total ruiniert hat finanziell und dann äh, einige Jahre, äh, kurze Zeit später, dann ähm, völlig verarmt und verzweifelt stirbt. Das stimmt allerdings nicht. Okay, was stimmt? Äh, es stimmt, dass sein wissenschaftlicher Ruf überhaupt nicht darunter gelitten hat, dass er weiterhin an der Uni Würzburg gearbeitet hat <lacht> und 14 Jahre später ähm, gestorben ist, aber eher aus, ähm, nicht weil er verarmt war, sondern einfach aus… Ähm, weil man halt stirbt, gell? Genau, das äh. hat damit also quasi nichts mehr zu tun gehabt. Das ist eben Reich der Anekdoten, dass, dass er dadurch verarmt ist. Wenn man sich jetzt nochmal die, diese Geschichte nochmal so aus der, aus der Quellenlage ansieht, dann stellt man fest, dass ich habe jetzt gesagt, dass 1732 die Sache auffällt, weil er einen Stein erkennt, an dem er seinen Namen lesen kann, in mhm. hebräisch. Wenn man aber dieses Buch ähm, sich anguckt genauer und wenn man sich anschaut, was so, was so an Diskussionen ähm, abgelaufen ist, dann stellt man fest, dass er selbst schon Zweifel an der Echtheit dieser, ähm, dieser Dinge hatte und dass anscheinend der Roderick und der Eckhardt, nachdem sie gemerkt haben, dass der Beringer das ziemlich ernst meint, ihn gewarnt haben. Die sind zu ihm hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, es handelt sich dabei um Fälschungen. Und der Beringer hat es aufgegriffen, und hat ähm, gesagt, oh, okay, das sind Fälschungen dabei, hat die weggelassen und hat aber trotzdem weitergemacht. Er hat insgesamt in diesem Ding nicht gezweifelt. <lacht> <lacht> ähm,
1: er wollte halt einfach, dass sie wahr sind. Genau,
0: er wollte, dass sie wahr sind. Und das ist auch ähm, mit ein Stückchen, was dann später jetzt noch ähm, so die Hauptthese werden wird. Der Behringer selbst macht aber quasi aus seinem Zweifel in dieser Publikation gar keinen Hehl. Er schreibt zum Beispiel in der Einleitung: Ich habe meine Bildtafeln absichtlich klugen Männern zur Überprüfung vorgelegt, da ich den Wunsch habe, ihr Urteil zu erfahren, statt mein eigenes in dieser völlig neuen, höchst Frage zu verkünden. Äh, kommt dann so eine Passage, wo er schreibt: So dass sehr gelehrte und würdige Menschen, damit sind vermutlich äh, Roderick und Eckhardt gemeint, gerechten Verdacht schöpfen. Ähm, zu müssen glaubten, als liege hier eine Täuschung im Hintergrund, um welcher Willen habsüchtige Betrüger diese Steine künstlich verfertigt und unterschoben hätten. Ähm, also das schreibt er quasi in dieser Publikation. Also er, er schreibt da schon, dass die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, das sind Fälschungen. Er hat quasi das, äh, das trotzdem gleich noch mit quasi verarbeitet. Es kommt auch wohl zu einem Streit zwischen ähm, den Parteien, also zwischen Roderick und Beringer, ähm, was wir quasi nicht wissen, ist, wie diese Steine zustande gekommen sind. Also weil man geht davon aus, ähm, wenn man sich die heute anschaut, dass eigentlich ein Steinmetz beteiligt sein äh, gewesen sein muss und ähm, dass eine Menge äh, von knapp 1.000 Steinen oder vielleicht waren es sogar 2.000 ja auch nicht einfach so hergestellt werden. Also da muss man nee. schon ein paar Wochen und ein paar Monate in Arbeit auch reinstecken. Äh, das ist aber quasi halt einfach… Ähm, äh, einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und den Stein mit Beringers Namen, den hat es einfach vermutlich nie gegeben. Ähm, vielleicht haben die das zum Scherz gemacht, aber es ist vermutlich, äh, vermutlich ist es nicht so. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, ja, dass der Rotardeck und der Eckhart das Ganze eingefällt haben, ähm, und ihm aber schon gesagt haben, dass es sich um Fälschungen handelt, ähm, warum läuft dann die Geschichte so, wie sie dann weiterläuft? Und da kommt jetzt noch ein interessanter Aspekt dazu. Wenn man sich nämlich anschaut, äh, dann sieht man, dass der Roderick erst 1726 nach Würzburg kommt. Und das ist die Zeit, wo er eigentlich schon ein halbes Jahr vorher mhm. die Steine entdeckt hat. Das heißt, es mhm. ähm, stellt sich die Frage, war der Roderick überhaupt in dieser Form so ähm, beteiligt? Eine These. Ähm, der einer, einer Autorin eines Textes, der, den ich gelesen habe, die geht davon aus, dass der Beringer wusste, wie diese Fossilien zustande gekommen sind, uh -huh. also wie die hergestellt wurden. Und man geht auch davon aus, dass der Beringer eigentlich genug Anhaltspunkte hätte haben müssen, um die Fälschungen auch zu erkennen. Okay. Erstens mal schreibt er während seines äh, während er das Buch schreibt schon selber, dass hier Leute auf ihn zugekommen sind und ihm erzählt haben, dass es Fälschungen <lacht> sind. Er schreibt sogar an einer Stelle auch ähm, die steine die sind so perfekt gearbeitet und äh, gibt so interessante Dinge als seien sie das werk eines gewissenhaften bildhauers und dann macht ähm, schreibt er dann als ich meine arbeit fast vo fast vollendet hatte hörte ich von dem gerücht dass in der stadt die runde machte dass alles dass diese steine erst kürzlich von menschenhand behauen wurden also das sind quasi keine geheimnisse die er, sondern das ist einfach mhm. wird klar diskutiert in dieser zeit und ähm, das ist ein, ein Punkt, der, ähm, der quasi heutzutage mehr oder weniger halt nicht mehr ähm, nicht mal nachzuvollziehen ist, weil die Frage sich ja dann stellt, wie die Geschichte überhaupt aufgedeckt wurde, wenn es anscheinend nicht über diesen Namen passiert ist. Also mhm. warum kommt es plötzlich eben zu dieser Anzeige und diesen Verhören, wenn mhm. er ja schon wusste, dass es mhm. auch Fälschungen hätten sein können? Ähm, Interessant ist auch, dass nach seinem Tod, also er stirbt 1738, dass die Leipziger Bibliothek, ähm, die kauft ähm, dann den Restbestand ähm, seines Werkes und gibt dann das Buch nochmal neu heraus, äh, 1776. <lacht> und ähm, das ist auch ein, ein spannender Punkt in dieser Geschichte, nämlich ähm, das läuft unter dem Titel »Die Würzburger Lügensteine«. Und die okay. Würzburger Lügensteine, die kann man sich heute noch anschauen. Also, es gibt nicht nur haufenweise ja. ähm, Bilder im Netz davon, sondern die sind auch mittlerweile verstreut und ganz viele ähm, Museen, die, die diese okay. Dinge ausstellen. Jeder will die natürlich haben, ja. Die und es gibt mittlerweile Fälschungen
1: der <lacht> <lacht> die Würzburger ja, Lügensteine. Die Frage
0: ist, sind das dann wirklich Fälschungen? Oder sind es eigene Lügensteine? Also, die sind ähm, dann so beliebt gewesen zum Zeitpunkt, dass man sich, äh, dass sich quasi Leute extra diese Lügensteine äh, dann noch, ähm, extra noch, noch gefälscht haben, weil man die eben sehr gut verkaufen konnte. Ja, ja das ähm, ist quasi die Geschichte der, der Würzburger Lügensteine. Das ist sehr gut. Ich, ich finde es ja ein bisschen schade, dass, die, äh,
1: dass die, die Geschichte, dass er alle Bücher aufgekauft hat, nicht stimmt, weil dann wäre es äh, echt super gewesen, wenn er stirbt und äh, die, äh, das Museum oder wer hat, wer hat dann seinen Nachlass, die, die Leipziger Bibliothek, wenn die Bibliothek dann das Buch einfach nochmal neu rausgibt, nachdem er sich ruiniert hat, äh, um äh, alle Exemplare wieder einzuziehen. Aber das ist, äh, das ist sehr
0: gut. Die Würzburger Lügensteine, die gelten als die größte, ähm, also als, als als, als größte paläontologische Fälschung ähm, der Wissenschaftsgeschichte. Aber ähm, nur, dass ich es das richtig verstehe, er war
1: die Person, die eigentlich am meisten drauf reingefallen ist, oder? Oder hat oder hat er, ist es dadurch auch dazu gekommen, dass viele andere der Meinung waren, dass diese Lügensteine echt sind? Oder war das so quasi, dass in Würzburg eh jeder gewusst hat, okay, diese Steine, die sind... Äh, nicht echt und dieser verrückte Typ da äh, tut die ganze Zeit nur so, als wären sie echt. Obwohl er eh auch weiß, dass sie nicht echt sind.
0: Also das ist das ist schwer zu sagen. Ähm, ich ich denke, das ist irgendwie kaum nachvollziehbar. Was man aber sagen kann, ist, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich sich so die ähm, Theoretiker, die, die davon ausgegangen sind, dass Fossilien versteinerte Tiere sind, schon durchgesetzt haben und es mhm. eigentlich eher noch eine Minderheitenmeinung war, zu sagen, das handelt sich eher um äh, anorganisches äh, Material. Yeah.
1: Yeah. Aber was glaubst du, wie, wie warum ist es äh, zu einer Anzeige kommen wollten? Äh, meistens passiert so sehr, wenn jemand geschädigt wird. Also äh, hat es vielleicht irgendwie was damit zu tun, dass jemand einen Lügenstein gekauft hat in Annahme, dass es sich um ein Fossil oder so handelt und dann drauf kommen ist, okay, es ist nur Fälschung und dann eine Anzeige erstattet hat, oder?
0: Also meine Vermutung wäre, dass das vielleicht im Protokoll stehen würde, ähm, mhm. wenn das so wäre, aber die Protokolle sind ja leider ein bisschen unvollständig. Also was man aber nachvollziehen kann, äh, ist, dass es anscheinend schon einen längeren Streit gab zwischen dem Roderick, dem äh, Eckhart und dem Beringer, mhm. weil die sich auch in dieser Zeit mehrfach einfach ähm, Mehrfach auch streiten. Und ähm, insofern würde ich eher vermuten, dass es, dass es da, ähm, dadurch, dass wir auch wissen, dass der Eckhart und der, ähm, der Roderick wirklich auch ähm, danach Schaden nehmen, im Sinne von auch wirklich, ähm, die teilweise die Stadt verlassen müssen, auch ähm, schuldig gesprochen werden. Insofern ähm, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass die schon auch einen maßgeblichen Anteil an dieser Geschichte haben. Mhm. Aber andererseits sie quasi relativ offen irgendwann schon auftreten und sagen, es handelt sich um Fälschungen. ja Und dann ist auch nicht ganz klar, weil es gibt halt schon 1726, also quasi ähm, kurz nach der Veröffentlichung kommt es schon zu diesen Verhörprotokollen. Angeblich ja. wird aber dann diese Geschichte erst 1732 aufgedeckt. Was passiert in der Zwischenzeit? Ähm, das ist nämlich auch noch so ein Punkt in dieser Geschichte, der so ein bisschen, ähm, ein bisschen unklar ist, weil eigentlich sollen ja quasi der Roderick und der Eckhardt dahinter stecken. Und Aber der Roderick, da kommt erst Ende 1725 nach Würzburg und äh, äh, angeblich quasi bekommt er im Mai 1725 schon die ersten Fossilien dieser Steine in die Hand. Das heißt, es ist eigentlich schon, ähm, ist, ist noch eine, ein Punkt in dieser Geschichte, der halt so ein bisschen unklar ist. Mhm. Ja, das war... Ähm, meine Geschichte zur ähm, quasi berühmtesten Fossilienfälschungsgeschichte der Welt. Ah, das ist sehr gut. Ja, wir können jetzt bald
1: auch eine auch wieder einen äh, ein, ein Themenschwerpunkt machen, äh, beziehungsweise nach Themenschwerpunkten gruppieren, denn wir haben jetzt schon zwei Episoden über Fälschungen. Wir haben ja auch den äh, Ossian von MacPherson und jetzt haben wir ähm, Lügensteine, gefälschte Fossilien. Das ist sehr gut. Noch nie gehört? Nie gehört von den Würzburger Lügensteinen. Nein, ich muss sagen... Äh, Würzburg kenne ich auch nur vom Namen her. So. Ja? Ich hätte nicht mal sagen können, dass in Bayern ist, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ähm, ja. Woher hast du äh, dieses Thema, Daniel? Das interessiert unser Publikum auch immer.
0: Ähm, es gibt ein Buch von einem äh, sehr bekannten ähm, Wissenschaftshistoriker. Mhm. Ähm, und zwar ist es der Stephen Jay Gould. Der hat äh, das Buch geschrieben, also der ist, äh, der ist ein total, ähm, der, also der hat ganz viele gute Bücher geschrieben mhm. und ähm, ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, also ähm, was der gemacht hat, war, der hat äh, regelmäßig Kolumnen geschrieben und äh, die aus diesen Kolumnen sind dann äh, Bücher geworden. Okay. Und es gibt ein Buch, ähm, das heißt Die Lügensteine von Marrakesch. Okay. Und da erzählt er, dass er in Marrakesch äh, mal so Fossilienfälschungen gefunden hat, ja. die ihm jemand als echt verkaufen wollte und dann hat er gemeint so, hallo, ich kenne mich hier ein bisschen aus, ähm, du wirst mir aber wirklich nicht diese Steine als echt verkaufen mhm. und dann hat er äh, gemerkt, dass die aber genauso ausschauen, wie die Steine, die er in Würzburg ähm, mal gesehen hat, als mhm. Lügensteine von Würzburg und ja. da erzählt er diese Geschichte und dann habe ich mir diese Lügensteine von Würzburg-Geschichte mal genauer angeschaut und fand die dann eigentlich sehr spektakulär und dachte mir, das wäre doch was für den Zeitsprung.
1: Ja, sehr gut. Im Grunde alles, was sie über über ähm, Paläontologie weiß, äh, weiß ich über, aus, aus BBC-Dokus. <lacht> <lacht> aber äh, da habe ich so viel wieder vergessen. An das, an das ich mich immer erinnere, ist die äh, Mary Anning. Hast du von der mal gehört? Mhm. Die ähm, berühmt worden ist, die eigentlich die Tochter von einem Zimmermann war. Und aber immer immer ähm, so in, in äh, Südengland, so am, am Channel äh, so bei diesen, bei diesen Felsen so am Wasser herumgegangen ist so und Fossilien gesammelt hat und die dann ganz berühmt worden ist dadurch. Und äh, eigentlich der Teil der Wissenschaftscommunity war aber halt äh, total viele Fossilien gefunden und äh, so maßgeblich beteiligt war an der quasi Entwicklung der, der, der Paläontologie. Mhm. Das ist spannend. Aber ja, äh, sehr gute Geschichte, Daniel. Äh, Würzburger Lügensteine er hat halt wahrscheinlich so dieses Mantra gehabt, das äh, Fox Mulder, ja. I want to believe, ja, ja. und ähm, hat sich halt nicht abbringen lassen davon. Vielleicht, ja. Jetzt also abgesehen von dem Inhalt der Geschichte, so die, die unterschiedlichen Stränge hier, Ja, das ist so äh, quasi ein, ein Crashkurs in, äh, in Quellenkritik, ja.
0: Genau. Äh, was quasi überliefert wird, ist, die wollen ihm eins auswischen, verkaufen ihm diese Fälschungen, er fällt darauf rein, ähm, publiziert das Ganze, wird ähm, fällt völlig aus dem Häuschen. Gedemütigt. gedemütigt kauft, kauft alles zurück, verarmt und stirbt. Ja, <lacht> ja gute Geschichte. Genau, gute Geschichte. Ja. Aber leider in der Form, leider so äh, nicht wahr und eher komplexer.
1: Ja, es ist ja leider oft so, dass äh, die besten Geschichten aber nicht die besten, aber viele gute Geschichten halt oft äh, einfach zu gut sind, um äh, so wirklich ähm, passiert zu sein.
0: Und was dann noch als Aspekt dazu kommt, ist, dass man, wenn man die Geschichte in der Gegenwart erzählt, ja meistens was damit bezwecken will. Yeah. Wenn zum Beispiel diese Geologen diese Geschichte aufgreifen, dann wollen sie ja quasi zeigen, wie rückständig die damaligen Paläontologen gearbeitet haben. Yeah. Und da muss man ihnen quasi auch besonders doof darstellen. Yeah. <lacht> <lacht> Und yeah. Genau so treibt sich dann diese Geschichte weiter.
1: Yeah. Äh, schlussendlich, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr ähm, merkt man einfach, dass man eh nichts weiß. Naja, und, und sich auf nichts verlassen auch. kann.
0: Eben, ja, weil je, je näher man hinguckt, desto komplexer werden diese Geschichten. Ja, Fake News. Ja, na, mh, weniger Fake News, glaube ich, als äh, dass es auch in gewisser Weise, wenn man sich so sein eigenes Leben vorstellt, merkt man ja auch, man muss manchmal verdichten und verkürzen, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Also ja, wenn man alles ins, ins, ins letzte Detail irgendwie immer ähm, ausbuddeln ähm, würde, dann ist einfach der, der Haufen zu groß. Ich glaube, das ist ein kurzes Schlusswort, um äh, elegant
1: überzuleiten in einen Feedback-Blog. Was meinst du? Ja, das wäre doch was. Sehr gut. Wer Feedback geben will für diese Folge oder auch andere, kann das über zum Beispiel E-Mail machen, feedback.zeitsprung.fm oder auch äh, direkt auf unserer Website, zeitsprung.fm. Der kann unter jedem Eintrag kommentiert werden. Auch in den Social Networks wie Twitter, da ist der Daniel at Mestner und ich at Stormgrass. Und auf Facebook, da ist es äh, unter facebookcom Zeitsprung.fm, wo man uns auch Nachrichten schreiben kann oder einfach kommentieren. Die Seite natürlich auch liken kann. Ah, oh, ja, richtig. Ja. Bisher immer ver verpasst zu sagen, ja. aber es äh, liken eh viele Leute mittlerweile.
0: Na, das stimmt. Apropos liken, äh, wer uns liked, kann uns auch gerne auf iTunes äh, bewerten äh, oder mit äh, uns Sterne geben für Folgen oder für den ganzen Podcast.
1: Genau. Und äh, eben Rezensionen schreiben. Wie viele Rezensionen gibt es schon?
0: Äh, 50. Ich glaube, wir haben... Die Nein, es gibt 50 äh,
1: Bewertungen. Ach, 50 Bewertungen. Ah. Wie viele Personen haben schon etwas über uns geschrieben? Ich, äh, äh, da ich ja kein iTunes habe, ja, sehe immer nur die äh, quasi Standardseite. Im Internet, auf der, also auf der, in der Web-Version, und da sehe ich immer nur drei. Ich weiß nicht, was die Leute was, du sagen. Du siehst nur drei. Ja.
0: Ach, du, du hast die noch gar nicht gesehen, die ganzen. Na. Ach so, du bist ja gut. <lacht> Daniel, in Zukunft musst du mir die äh, Rezensionen immer ausdrucken. <lacht> ja, genau. Und bitte schicken. Ja. Na, ich sage das deshalb, weil das sind halt äh, wirklich voll super äh, nette Sachen dabei und so. Echt? Wir haben 26 äh, Rezensionen. 26? Ja, ja. Was?
1: Ja. Ich Ich ja die längste Zeit immer gedacht, dass wir nur drei haben, nie irgendjemand <lacht> Rezensionen schreibt. Und, ähm, und äh, bis sie dann irgendwann mal gesehen haben, hm, da steht da andere auch, vielleicht werden die rotiert, aber ja, tatsächlich. 26.
0: Äh, zum Beispiel, ja. Ähm, vom 9.1. Interessante Geschichten, anschaulich und kurzweilig erzählt. Gefällt. Ausrufezeichen. Sehr gut. Vom äh, 18.11. immer super interessant und unterhaltsam. Vom 26.09. sehr interessant und unterhaltsam. Habe alle Folgen innerhalb kurzer Zeit angehört. Freue mich schon. Freue mich nun jede Woche auf neue. Ähm, und so geht's weiter, Richard. Und du weißt das, davon nichts. Nein. <lacht>
1: ich habe mir gedacht, die Leute geben halt gern Sterne her, aber schreiben nicht gern. Über was, ja. Das ist so, wäre ich zum Beispiel ja? Wenn ich wusste, dass so viele Leute so umfangreiche Dinge schreiben, ja, äh, ich würde nicht die ganze Zeit so schlecht über unser Publikum sprechen. <lacht> genau, jetzt weißt du Bescheid. Ah, ich freue mich voll. Ich habe das nicht
0: <lacht> Damn you, Apple. Ich drucke dir da, das in Zukunft <lacht> aus. Einmal im Monat kriegst du den äh, Apple, den iTunes-Bericht, <lacht> den, den iTunes-Newsletter. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, bester Feedback-Blog ever. Ja? <lacht> Richtig. Ähm, weil wir gerade dabei sind, man kann uns auch finanziell unterstützen ähm, per PayPal äh, oder Flatter. Wobei Flatter, puh, denen geht es glaube ich gerade nicht so gut. Yeah. Ähm, die hatten meine Downtime letzte Woche. Okay. Ich glaube, es sieht sieht nicht gut aus am um, um mhm. Flatter. Ähm, ja, keine Ahnung, solange es es gibt, wird es noch ähm, auf der Seite den Button geben. Ähm, kann aber auch sein, dass es irgendwann mal herunterfliegt. Solange es den Button bei uns noch gibt, gibt es. <lacht> Richtig. Ähm, es gibt aber auch, äh, wir haben das letzte Woche schon mal angedeutet, ähm, vielleicht machen wir das auch nochmal explizit, ähm, auf der Seite auch einen die Möglichkeit, uns auf Phonic stunden zu ähm, schenken. Ähm, Auphonic ist der Dienst, der dazu führt, dass das Audio so klingt, wie es klingt im Moment.
1: Ja, gut. In dem Fall. Geben wir einer Person einfach das letzte Wort, dass sie auch was Nettes über uns sagt. Ja, <lacht> ja. eben, Bruno
0: Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat.